0: Välkommen till ännu ett avsnitt av redaktionspodden från Placera redaktionen. Idag är vi lite extra många. Det är
1: Matt Blomgren, Pekka Kämper, Per stål Karl Hans, Ludvig
0: Lundgård och så jag och Elinor Bäcket. Jättekul, det är fredag och börsen har gått helt okej den här veckan, eller hur? Mer riktigt okay, upp, man Riktigt uppstuds från ja. eh, egentligen från före den här hemska invasionen mm. av Ukraina började, eller hur Martin?
1: Högre, vi står högre än när kriget utbröt, ja. Och det är upp, om det stannades nu så är jag 5% ungefär den här veckan och det var 5% förra veckan. Så det har varit en rejäl studs sedan måndagen den 7 mars var det väl, men inte minst datum med fel när det, när det var så mest negativt på marknaden i alla fall så vänder det på måndagen och så är vi upp nästan 10% så att ja, det är alla frågor som är väl är det en studs eller är det tillbaka till en, en positiv trend igen
2: Är det inte den här klassiken att man ska köpa ljudet av kanoner liksom eh, som vi ser, eh, nästan i alla fall är det det.
1: Ja. ja, men det var ju precis, man får inte glömma att vi gick in i den här eh, Ukraina-Ryssland konflikten att vi var ner, var, var ner 15-20% redan innan så att det var inte så att det inte var surt innan och att det skulle studsa upp för senare var väl bara en tidsfråga. Men uh, ja, nu står det väl väg och lite om det är en, en liksom uppstuds i en björnmarknad. Eller om det är uh, att det kan blåsa av björnmarknaden. Vi har ju,
0: vi har ju sett enskilda dagar att börsen gått upp väldigt mycket även tidigare veckor när. Det inte gått upp lika mycket som mm. nu. Eh, men då har jag en uppfattning om att amerikansk teck inte alls har följt med utan det har mest varit den svenska börsen. Så. Men eh, nu har ju faktiskt även de här amerikanska tecken följt med sista veckan. Är det liksom Fed, Fed, Fed eller vad säger du Pekka?
3: Ja, men Fed kom ju med att, alltså den amerikanska centralbanken kommer ju med två färre besked än att beskeden, äntat, egentligen. Eh, dels så flaggar man för. Det man ju ränta men kvartsprocenten det var ju så extremt väntat så det var ju ingen ingenting som påverkar marknaden men däremot skrubbar man ju upp sina ränteprognoser till sju stycken i år och ytterligare kanske upp emot fyra stycken under 2023 och samtidigt så flaggar man för att kan komma ett beslut om att börja trappa ner obligationsportföljen redan i maj. Så jag har varit väldigt förvånad. Att jag tänkte fråga, hur förvånad
0: blev det? väldigt. Ja, men jag är
3: så alltså ganska förvånad. Visserligen så var det ungefär det som var prissatt på marknaden, så på räntemarknaden. Men det var inte analytikerkåren var väl mer inne på att man skulle vara försiktigare.
0: Så det är inte så att man skjuter problemet framför sig nu då, eller?
3: Ja, det finns ju de inom, inom den amerikanska centralbanken som tycker det. Det var ju sju av 16 som har fler räntehöjningar än sju stycken i år. Och det talar vi för att de, ja, nu var det bara en som röstade för en höjning med en halv procentenhet. Men vid nästa möte så, så, så tror jag att sannolikheten har liksom skjutit rejält i höjden för att det kan bli en höjning, en större höjning. Så jag tycker att det var ett tufft besked. Jag är förvånad att marknaden jublade över det. Man måste ha ett otroligt för, förtroende för Fed-chefen Powell som säger att amerikansk ekonomi står stark och klarar räntehöjningarna. Ska man titta på deras prognoser så, så ska man mjuklanda den amerikanska Ekonomin på ett fantastiskt sätt som jag aldrig har sett lyckas. Så att eh, vi får se, Spännande annan det blir det i alla fall. Mm.
0: Och lite Riksbank också har det varit. Ja,
3: det var ju nästan lite bizarrt att eh, Stefan Ingeväs på, i Radio Halland gick ut och, och meddelade att man eh, började flagga för en räntehöjning. Det kändes lite konstigt. Men eh, väldigt hög inflation, eh, Stefan Ingves erkänner nu att inflationen har dragit iväg på ett obekvämt sätt och att det, eh, och att det kommer en tidigare räntehöjning än man trodde. Eh, så att eh, samlyckigheter för en räntehöjning redan i år har stigit väsentligt eh, och det prisas väl i princip in. Däremot är det ju... Jag menar, Riksbanken ska alltså gå från att flagga för en räntehöjning under senare delen av 2024 till att höja räntan redan i år. Det känns ju... Som är ganska stort steg. Men de har ju tagit stora steg förestående.
0: Mm. Pär, du har utlovat en superspaning.
4: Ja, den stora superspaningen har ju att göra med ljudet av kanonen. Var det inte så du inledde det här? Jo, precis. Ja, precis. Nej, jag tänkte, nu ska ju alla tok investera i försvarsindustrin.
2: För att det har blivit ESG, eller?
4: Dels har det blivit ESG och sen. ESG-kompatibel. Känns det skönt emot onda länder att ha ett starkt försvar. Så nu är det ju 2% som gäller, eller
2: mer. Även Tyskland då. Som Minst två säger Tyskland.
4: Man får tänka på Tyskland. Det är världens fjärde största ekonomi.
2: Mm. Så att de får världens tredje största krigsmakt här. Om, ja, och
4: det kanske inte vill ha. De men det. den debatten får man ta lite senare då när man inser vad man har gjort. Men det är inte det som är min poäng. Försvarsindustrin, kan man historien, det är den som har drivit fram havledareindustrin historiskt sett. Nu vet jag inte jag hur mycket halvledare det går åt till de här. Men de är ju rätt avancerade vapnen. De har man ju förstått nu som Ukraina lyckas hålla emot den ryska armén. Det är målsaken att här Halvledare tror jag. Alla klagar ju nu. Senast idag var Audi ute och sa att dels att Ukraina-konflikten får förödande konsekvenser för leverantörskedjorna med bilar. Men det kommer att stråma åt tror jag halvledarproblematiken ändå mer. Så det är en, 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 en liten spännande. Som jag tror...
1: Fortsatt brist eller ännu mer brist? Jag, jag tror att det kommer bli betydligt mer mm.
4: brist om det nu ska tillverkas betydligt fler avancerade vapen. På, alla ska skala upp nu väldigt, väldigt snabbt.
1: Det så. låter som att de kommer att ha rätt bra pricing power i den sektorn framöver.
4: Ja, och jag är inte säker på om man ska köpa så, utan det kanske köpa en mm. handledartillverkare mm. istället som levererar Saab. ASML då? Ja, ASML. Ja, definitivt OSM, Hansa, Du kan göra listan väldigt lång. Så vi får ju se. Det är i alla fall något som jag känner att det har blivit ett stort skifte nu inom försvarsindustrin. Och de har ju handlats upp mycket aktierna. De har ju handlats upp som vinsterna ska, kommer att explodera. Mm. Och kommer vinsterna att explodera så kommer man väl att tillverka hur mycket avansiell vapen som helst utgår jag ifrån.
0: Och då har du själv ett slag i saken eller?
4: Ja, såklart. Man är ju handlingskraftig. <laughs> som ni vet. Jag kommer till en annan handlingskraftig trade lite senare då, som jag har fått lite skäl för. Men jag har köpt ASML, ASM. jag har köpt svenska Hansa, ja som jag har ägt sen tidigare. Jag har ägt alla de här, så nu har jag fyllt på lite mm. med, med, med dem hela.
2: Men, men förklara, men Hansa, jag vill väl inga vapen? Nej, de är ju inga vapen, men
4: de Nej. är ju är en kontraktstillverkare De gör mycket mot bilindustrin. Då, okay. där mm. man då, mm. och det, det caset bygger mycket på med att man vill ha mer mm. produktion i Europa då. Mm. BMW och Volkswagen är mm. de här stora, att de vill ha närmare till, till dem. Mm. Den typen av halvledare då.
1: Och det kommer ju bli dyrare och knöligare med all frakt från mm. Asien till exempel. Med, med tanke på luftrummet över Ryssland. Mm. och Så, där, så att det är säkert jättemånga som kommer att se över hur, man, hur och var man producerar vad man lägger ut på underleverantörer. Så att
4: ja men det tror det här, jag. Jag backar helt Jag håller med. Leverantörsproblematiken, transportproblematiken de har ju gått på något sätt ur askan nu in i elden mm. igen. Då. Det, är ju, det är ju vissa industrier som på något sätt det bara eskalerar mm. nu med, med det här mm. kriget. Och, och,
1: och om, om man får koppla tillbaka till det allmänna den här börsuppgången vi har sett nu det finns ju många saker som kommer att leva kvar även om det förhoppningsvis blir tyfsat snabbt Avslut på, på kriget och där med leverantörskedjorna och eh, den nya situationen vi kommer att ha mellan öst och väst kommer att leva kvar. Inflationstrycket, höga priser som ska föras ut till eh, konsumenten som samtidigt har höga, höga räntor eh, att hantera eller hög, stigande räntor. Så att, även om vi skulle få ett snabbt slut på kriget så får man ju inte glömma att det finns ju rätt många underliggande saker som kommer att pressa, som kan pressa efterfrågan framåt. Så att Nej, jag, det jag är jag väldigt det. intressant att se hur det mm. spelar ut om. Vi förhoppningsvis har fått ett snabbt avslut.
4: Och bara för att gå tillbaka till Pekka så vi kan få se räntorna hos Riksbanken. Hur Det kommer att slå jättemycket kan jag tänka mig på räntekostnaderna som idag är väldigt små. Idag har vi ju större elkostnader än ränteutgifter. Och det är kanske är dyrare att tanka bilen än att betala räntan på, på, på fastigheten. Man får, men, man får bo i bilen. Ja, man får bo i bilen. Nej, men jag tänker om nu räntorna ska upp i Sverige... Kan man förvänta sig fördubblade räntekostnader eller betydligt dyrare i alla fall?
3: Ja, dyrare kommer det ju det lite att bli, men det kommer ju att ta tid för Riksbanken att få upp räntan i, i någon större utsträckning så att, men di, våra marknadsräntor kommer ju dras med av att räntorna i USA går upp, alltså om vi tänker på lite längre tidshorisonter så det, det är väl där vi kommer att få liksom den största kostnadsökningen så det blir dyrare givetvis dyrare för hushållen men det blir också dyrare för företagen att finansiera sig. Och det här ser vi ju redan i USA till exempel. Att, att både själva räntorna har stigit men även, även liksom spredden på företagsobligationer har gått upp. Så det är nästan dubbelt så dyrt för ett låg värde eller låg rate att amerikanska företag att finansiera sig idag än det bara var för ett halvår sedan. Men är inte det här bra
2: då att räntorna stiger? Så att vi blir av med lite sådana här zombieföretag och sånt där. För det har varit väldigt svårt för företag att hitta bra personal nu. Och de har liksom bundit upp bra personal i de här zombieföretagen som kanske egentligen inte borde överleva.
3: Ja, det är väl en förhoppning man kan ha. Men ja, jag tror inte att vi ska hoppas för mycket på den. Liksom det skiftet. Det kanske är lite för radikalt Ja, i alla fall eh, det är en process som tar liksom, mycket längre tid än man tror. Liksom, man hoppar inte direkt från, liksom, från ett... Ja, zombieföretagen kommer att hålla ut längre än man tror. <laughs> <Och> <laughs> livskraftiga zombies. Ja, precis. <laughs> bästa men det är ju en smäll också. För att, så, man, man har ju dessutom blivit av med de här stöden som man har haft under, under pandemin.
1: Ja, men jag tycker det är en bra poäng. Om man, inte, om man som företag inte klarar av noll räntor eller lite över då som man kan låna då kanske man behöver se över sina om man inte ens kan tjäna pengar i det här miljön hur ska man då klara sig om vi nu får en normalisering så att mm. det är väl ett sundhetstecken om man kan skaka ut några
0: Man Per, din sparning upprustning i världen då är det kanske halvledarbolagen man ska gå till och inte de själva liksom försvarsbolagen och då är det framförallt de som i Europa i den här delen av världen jag tänkte på Taiwan-semiconductors. Det är väl otroligt stora. Många kanske tänker så här, ja men de då? Som lyssnar.
4: Ja, de är Jag blev skotträd, skotträdd får jag väl säga. Jag har ju när det här började. Dagen efter var USA i Taiwan med en jättestor delegation. Um, nu backar vi några veckor då när kriget bröt ut för att markera mot främst av Kina att, uh, få inga idéer från den här invasionen nu. Eh, så då blir jag lite skåträdd och sålde Jag tänkte, Men jag tror att den har varit flätt sedan dess. Så det, det är inget så. Men det går ju att handla där. Det finns massor Texas Instrument. är ju lite enklare också. Det finns säkert efterfrågan för den typen av halvledare också. Så det finns ju ett spektrum om man vill leta tror jag. Mm. Så det är nog att leta på.
0: Leta på.
2: Ambarella Am till exempel. Amerikansk som tillverkar halvledat till drönare och sånt där. De är ju säkert jätte, jätteintressanta liksom för mm. försvarsindustrin.
0: En annan bransch, som i alla fall en av oss har kikat lite närmare på, det är restaurangbranschen. Då. Det är framförallt den amerikanska, om jag har förstått rätt. Eller?
5: Ja, precis. Jag har kollat USA. på ja, USA-aktier eh, som heter Toast och Olo, som hjälper till att effektivisera restaurangbranschen. Eh, och man kan ju börja med att säga så här att restaurangbranschen är otroligt tufft att få lönsamhet i. Eh, hela en, en av tre företag som startar restaurang konkar efter ett år. Så det behöver liksom effektiv, effektiviseras här. Eh, så då har jag börjat med att kolla på Toast då som är de ser liksom allting till restaurangen. så Kassapparater, betalningslösningar, eh, kassa, ja, allt möjligt då. Så de har ett, he, en hel, ett helt ekosystem kan man säga eh, i USA då. Så de har ungefär 23 olika produkter och vilket gör då inlåsningseffekten ganska hög då konkurrerar de ju med Block och gamla Square som också har kassaapparater mm. vilket kanske är lite oroande då men Toast ska tydligen ha lite mer premiumvarianter men problemet med detta bolaget är att de inte är lönsamma vilket också syns i aktiekurserna. den har ju liksom rasat helt och hållet kollapsat, de kom ut här i Nipo i, jag vet, förra året på väldigt höga multiplar men nu har de här multiplarna kommit ner så det börjar bli så det klart mer intressant ut men man vill gärna se lite lönsamhet här.
0: Är det en corona-återöppningsvinnare? Jag tänker restauranger i USA, de stängde väl många här mm. under pandemin? Jo, absolut.
5: absolut. De växte ju 102 procent year on year nu. Så, mm. Lite förvärv och sånt också.
0: Och vad blev domen då?
5: Jag väntar nog lite med detta, tror jag. Men om man ser svarta siffror på sista raden då... Eller lite lägre tror jag. Då kan det nog bli bra. Eh, sen har, man, har jag också kollat på Olo. Då, som är, det är helt då B2B. Eh, och de gör liksom. Man kan förklara det som att. Om till exempel en restaurang ändrar sin meny. Eh, med priser och rätter. Så behöver detta uppdateras i samtliga måtleverans. Eh, företag då. Plattformar. Så typ som Uber Eats och de här. Då har Olo den här mjukvaran då som gör detta. Vilket är en väldigt liten nisch och de har monopol här. Så det är väldigt intressant tycker jag. Dock är det samma problematik här att de inte är lönsamma. Men det är också klart en intressant case liksom. om det nu blir det några svarta siffror. någon gång Så det är väl det egentligen man får vänta på lite, mm. tror jag.
0: Martin, vad har du gjort i veckan?
1: jag gjort Jag har tittat på lite en öppna uppvinnare som heter Tivoli. Som är ju den stora nöjesparken i Danmark som har haft två naturligtvis svintuffa år då när folk inte har fått resa och Danmark var rätt tuffa med restriktioner också. Det som är lite intressant och tyvärr då får man säga att aktiekursen har inte följt med ner i den här Bergedalbanan utan den har stått sig rätt så bra faktiskt, högre än vad det gjorde innan pandemin bröt ut. Så att jag har gjorde ett försök att göra liksom en grov kalkyl på ett normalt normalår. Om man säger att det här året är också tufft men 2023 borde bli normalt och då har de ändå ett p-tal på 50 så att det är nog så att många danskar köper den här aktien av med andra skäl än bara finansiella utan dels att de gillar bolaget och dels att man kan få en liksom, aktieägarpass som man får in gratis på Tibley om man äger minst 100 aktier. Mm. Så att eh, rådet blir där att eh, gå dit och utnyttja karusellerna istället för att köpa aktien.
2: Det är lite som Danmarks skistar liksom. Ja det kan man
1: säga. <laughs> de har Innan pandemin hade de 4,5 miljon besökare varje år i ett land som har 6 miljoner och en tredjedel ungefär utlandsbesökare. Då. Men det säger ju lite grann om vilken status och vilken dragningskraft den här stället har. Så att, ett spännande bolag och välskött men dyr och därför så tycker jag man inte ska hoppa på den aktion.
3: Vad kostar 100 aktier då? Om man nu ska åka till Köpenhamn och gå på tibole. ja Varje aktie kostar ungefär 800
1: danska så då är vi väl oj, uppe oj. i en tusenlapp typ. Så du måste in med. Vad blir det? Där? Ja, nästan 120. 100 000. Det är har besök Direkt avkastningen i form av inträdet. så där Om du inte flytt, flyttar till Köpenhamn och går in varje dag då kanske du kan räkna hem <laughs> Efter
0: ett tag. Ja. Eh, danska aktier. Då snackar vi rätt hög källskatt. Nu kör jag en liten enkät här som jag gör ibland. Hur förvarar ni era utländska aktier?
5: Kapitalförsäkring, klart. Ja, jag har inte gjort det, men jag borde göra det. Jag vet.
0: <laughs> du kanske inte har någon utdelning på dina. Det kanske bara är ha så här inte. förhoppningsbolag <laughs> ja. och tillväxtaktier. Då skulle gör jag lite
1: förluster av lag istället. <laughs> eh, kapitalförsäkring har jag väl. Tror jag.
2: ISP. Ja, ISK menar du.
3: Pensions. Ja. Ja, pension. ah. Ja. Ah,
4: just det. Jag har också pensionslösningar. här. Jag håller på vi är så gamla pekar jag. Det syns <laughs> att vi älsst. Vi sitter i hörnet. <laughs> men då får ni eh, kräva
0: in skatten själva.
4: Nej, det gör det börn börman
0: där.
3: <laughs> Nej.
4: <laughs> där kan du berätta för oss för du skriver.
0: Ja. kunna Lär, ja. jag är i för på ISK och kapitalförsäkring och det på depå men eh, nej det är inte pensionsbolaget som kräver in för individuellt pensionssparande nej ISP, IPS menar IPS nej men nej IPS ja men det var det att jag någonstans hörde i min huvud ändå ja. ja nej ja nej mm. Lite bakläxa där, va?
4: Men det är nog mer bakläxa till peka. För peka är ju mer utdelningssunger än vad jag är. Jag <laughs> köper ju inte så mycket utdelningsbolag, så det är lite mm. försumbart, har jag tyckt. Men uh, jag tror att jag har tänkt fel. Där.
0: Men jag tänker så här. Om man är osäker då kan man alltid mm. välja kapitalförsäkring. Mm. Och så någon gång så kanske du ändå hoppas att dina bolag börjar ge utdelning. Ja, och det, kan det kan ju vara jag. jobbigt och, ja. och, och behövas här Så då kan man ju också då tänka och, vara lite, och planera för det
1: räcker upp handen. Vad är skillnaden? På en kapitalförsäkring, då bör man inte göra någonting. På en IS-krav måste det man vara aktiv.
0: Är, då måste man, och då är det dessutom en rad villkor. Till exempel att man Eh, inte får ha högre räntekostnader än ränteintäkter du måste ha tillräckligt mycket schablonskatt som täcker och det, eh, ja så att det är liksom krångligt plus att om du då har till exempel finska, danska eller norska utdelningsaktier vilket ju många har mm. kanske till exempel Nordea och så då måste man då eh, själv kräva in den här extra källskatten. för de har inte 15% procent som ju då Skatteverket kan ge tillbaka ett år efter utan då måste man själv höra av sig till respektive skattemyndighet för att begära den här återbetalningen. Mm. Det Och det gör annars pensionsbolaget åt den. Mm. Så därför så är det liksom when in doubt, väl kap kapitalförsäkring helt
4: enkelt. Eleanor, jag tycker du ska starta en app en, en, app. Skatt, en skatteapp som <laughs> man Nej. lätt kan bara trycka fram <laughs> Elinos skatteapp Ja då tror jag du blir rik som ett troll för den skulle peka jag använda direkt vi orkar inte göra det själva utan du på något sätt Du, du gör det och så sker du
2: mellan lite Nu har du, du fått ett
4: startupptips här också mm. i sändning Smaka ja. på den mm. Mm. Nu kan
1: jag alla skäla dig sig när jag
4: har
1: sig eh,
0: Men vidare då Vad tänker vi med på den här veckan?
4: Jo, jag har en grej till. Nu har jag pratat mycket. Men jag, jag har ju fått några arga mejl.
0: Och fråga på Twitter såg jag.
4: Sen har jag fått fråga på Twitter, ja.
2: Det är dina ryska bottenfisken? Ja, jag hade
4: ju ryska bottenfisken ja, i Ryssland. Nu ifrågasätter folk där såklart. Det var ju bara i princip Pentagon som trodde att det skulle bli en invasion Och alla andra från Goldman Sachs-strateger och hela vägen ner då sa att det är helt omöjligt. Och så blir det en invasion och, och Putin verkar ju helt galen. Men nu har jag ju fått massmärja med hur man kan investera allt från skitländer, säger de. Och då menar de typ i princip Kina, Ryssland, eh, Saudiarabien och så vidare då, om det är moraliskt riktigt och sådär. Eh, men jag tänkte att jag tar upp den här istället då, för jag... jag hur ska man förhålla sig till det där? Antingen ser man att det är bara en ruttenelit i landen som styr, det är ju bara promille av befolkningen då, ska man straffa hela befolkningen, lite som McDonalds gör nu när de går utifrån Ryssland, det är ju knappast någon oligark som käkar på McDonalds, så jag tror inte de är jätteläsna att McDonalds försvinner. Nej. Eh, utan det är kanske mer vanliga arbetare, byggarbetare och så vidare som kanske inte ens röstar på Putin men har inget val för de kanske inte ens har ett pass liksom. det är inte bara att dra liksom, till Tyskland och bli byggarbetare om man är, nu råkar vara född i, kanske utanför Moskva exempelvis då. Ja, hur gör man, hur ska man se ska, man, ska det vara svart eller vitt Nej, men jag, gör jag är en dålig människa som till och med investerat och ett bolag då som kanske Kreml har ganska stor makt då som Gazprom det äger man ju 50% trots allt men det finns en massa entreprenörer där jag lyfter ofta fram Jandex exempelvis och så vidare som jag har investerat i som gör att det digitaliserar Ryssland, det hjälper det tar ner inflationen, hjälper vanliga medborgare att det blir billigare och det är klart alla kanske har viker sig lite för Kreml det kanske man gör om man bor i en diktatur om man får kalla det. För en ja, men det är väl alltid så
2: att man har, när det gäller investeringar i Ryssland så är det så att man, man lägger sig inte i politiken. Liksom. När jag till exempel gjorde på Iskapital på så var det alltså att vi började, vi kan, kan inte lägga oss i vad Nej. politiken är men vi försöker förändra bolagen inifrån istället mm. och förändra landet på det sättet. Så, att, så det var ju upplägget där. Liksom. Mm.
0: Det gick inte så bra.
2: Nej, det gjorde inte det. Men uh, det var en bra ansats i alla fall. Det, och, och det fanns ju väldigt mycket man kunde göra.
4: Men vad känner ni då för Kina, Turkiet, Saudiarabien? Liksom känner ni att jag ska inte investera någonting i den typen av fonder? Eller inga tillväxtmarknadsfonder, för då får du ju allt, alla de där länderna i princip. Alltså jag,
2: jag har väl i sig ändrats där. Så att till slut har jag ju hamnat bara i USA. Liksom. Så att jag i princip lämnat alla alla länder förutom alltså jag har även slutat immersera i Sverige då nästan helt och bara gått över till USA faktiskt. Ja, men det finns ju dåliga ja.
4: demokratier också bara för en demokrati bör det inte vara jättebra eh, mm. Turkiet då kanske men det finns ju andra demokratier som inte funkar jättebra heller mm. Mm. där det kanske är mycket nu ska jag inte hänga ut några länder från Sydeuropa och så där, men där det, där det kanske också är mycket muter och ESG-nivån är inte superhög och sådär när man börjar
2: det är väl samma i Sverige, det finns väl rätt mycket problem här också med, med mutor och, och så vidare, bara att det är lite mer dolt på andra sätt.
4: Men tycker ni att det är en dålig människa som har
0: investerat? Eller, Nej, ni? Det, det var det är ju lite andra ja. Nej, men den som kastar den första stenen, så kan man väl känna lite. För när man väl börjar gå till den typen av frågor, då blir det så här aha, men är det här okej då? Och är det här okej? Och var det där verkligen okej? Det är lite samma sak med, så jag tror var och en kan väl gå till sig själv och fråga vad man själv tycker är okej. Eh, först och främst. Ja, det, är
3: att, det är omöjligt att själv, liksom själv skåda var företagen finns. så och sådär. Jag kan väl tycka att när Gazprom-investeringen inte följer mig i smaken kan väl erkänna. Men det, men det är oerhört svårt som sagt. Och det är...
4: Men är Eriksson bättre? Jag menar nu snackar vi terroristverksamhet. Det, tycker jag, det är väl i alla fall på kremlnivå får jag väl säga om vi snackar IS
3: ja jag får väl låta bli att investera i och sånt men som sagt, det är typ ett exempel på hur svårt det är. Mm. Ja, det Än... man kan konstatera är ju
1: rent kraspat om om det var om politisk risk var farligt tidigare så är, så är det på en helt ny nivå mm. nu hur, hur högt fallet kan bli om man säger att om man kunde förlora x procent tidigare så ser man nu i Ryssland att, det, att även liksom en fondandelsägare som kanske inte ens hade föreställt sig att det skulle kunna gå ner mer än 30-40 procent om det var riktigt illa säger att, att det är helt stängda och de kanske inte får tillbaka någonting.
2: För att vara på den säkra sidan så, så tycker jag att alltså man ska ju ska investera i väst så att säga i första hand och med fördel då kanske i USA, liksom, ska jag säga för att det är ändå där som är kapitalismens kärnmarknad då liksom, och där man är mest skyddad skulle jag tro. Så att amerikanska bolag tycker jag är, för egen del då, är, föredrar ju det liksom, för att slippa politiskt. Mm.
0: Och apropå för egen del, veckans affärer. Nu är väldigt många här så jag kan börja och jättesnabb. Jag har inte gjort några affärer den här veckan.
5: Jag har köpt lite Circle Science och Avanza har jag köpt. Så det har jag gjort. Jag har inte gjort något heller, nej.
4: Jag har köpt hus också. Vi gillar ju Sys, du och jag. Eh, och jag har faktiskt köpt hälsovårdsfonder. För de är mm. väldigt lågt värderade. Och om nu globalekonomin kommer att sjunka, vilket det sannolikt gör, och inflationen stiger, så jag tror jag att det blir mycket nedrevideringar. Vi har ju sett ganska mycket varningar nu. Från, eller i vissvarningar med bolag som tar bort prognoserna för 2022. Men hälsovårdssektorn, eh, jag pratar med några förvaltare, de säger att det finns inga sådana tendenser alls där och den är extremt billig både absolut och relativa tal. Då. Sen har jag köpt grön omställning, en lite mer, ska man säga, den är inte där. den är lätt att se på något sätt, mm. men jag vet inte om den blir sådär superbra. Men det, en fondare? Ja, jag har köpt mm. en ETF där. Får vi se. Ja, EU vill ju nu i alla fall, nu är i alla fall opinionen nu att frigöra sig från det ryska och energioket då. Så det kräver ju extremt mycket. Och sen har den vanliga omställningen i sig då. Och mer halvledare krävs även här, mm. såklart.
3: Ja, jag har tagit ett djupt andetag. Jag har väl fått samma känsla nu som jag fick när börsen studsade upp väldigt mycket i december. Efter att amerikanska centralbanken också liksom flaggade, började flagga för räntehöjningar och strömmade åt på alla håll och kanter. Och börsen krusade efter det. Jag tycker det här är en väldigt överraskande börsuppgång. Så jag har dragit ner över hela linjen. Jag har inte sålt allting, inte något av mina företag. Men jag har en kassa nu som är väl på 30 procent ungefär. Och jag vill se vad som händer med konjunkturen. Högre räntor, hög inflation. Vi börjar se hushåll som blir försiktigare, både i Sverige och USA och en potentiell recession i Europa eller ja, i Europa under kvartal två här och tre kanske. Jag vill se konjunktursiffror innan jag börjar mm. tro att det här ska lyfta. Liksom jag ser det här som en, mycket som en någon sorts form av rörelse Att eh, det det har en själv uppfyllande. Alltså folk har hängt på den här uppgången. Jag tycker mm. det är jättekonstigt att svenska börsen kan vara upp 3,5% som sedan krigsutbrotten.
2: Men är det inte fortfarande Tina som gör det?
3: Ja, det är Tina och FOMO. Alltså. Mm. Det finns ju mm. inga alternativ. Mm. Uh, och jag tror att man kan... Uh, jag får väl börja söka mig till nya aktier då. Hälsovård? Hälsovård kanske och sådär. Uh, dock tittar jag på uh, branscher, som, hur har det gått olika branscher. Hälsovård är väl en av dem som har gått riktigt dåligt va? Mm. eller inte gått riktigt lika bra som andra. Mm.
4: Det talar väl för
3: ditt resonemang. Ja, alltså jag, jag ser så här att jag, har, jag tror att jag kommer få goda chanser att köpa tillbaka mina aktier om jag skulle välja samma företag igen men till ett lägre pris. Mm.
1: Mm. Jag känner att jag resonerar lite som pekar här i veckan att den här uppgången har gått väldigt snabbt och det trots att det lever kvar väldigt mycket av de här riskerna som kommer att vara kvar även om kriget skulle ta slut snabbt. Så jag har också dragit ner lite och sålt lite, inte över hela linjen men, men en del blev jag minskat lite i Dometic, Nylon gruppen Abselra och Björnboy Och sen så sålde jag helt och hållet Ratos, Railos och BHG. Så att jag är nu uppe, inte riktigt på din kassanivå men i 20% kassa kanske. Plus lite Lite spackade då som som vi står stilla i princip. Uh, så att uh, jag tänker också lite grann att skulle det skulle jag få fel så kan jag väl jag köpa tillbaka och för jag rätt så kan jag köpa tillbaka de billiga.
0: Mm. Betyder det att vi tar helg?
2: Ja, det tycker jag. Yes, absolut. Yes. yes.
0: Tack för att ni har lyssnat och trevlig helg.
2: Trevlig helg, trevlig helg.